0: На газ. Наш автообозреватель, наконец-таки, из дальних странствий, возвратясь, оказался в студии. Привет.
1: Привет. Ну, не такие уже дальние это странствия, это север Россия. Тебя и... неделю
0: не было. Что же неделю не было? Не было несколько дней всего. Тебя не было неделю.
1: Ну, я зримо не было. А так ну, Незримо было. Незримо
0: было. А, ваши вопросы, То Кириллу, 8967 20 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. И
2: можно еще позвонить, 80 200 ровно 9702, и задать свой вопрос в прямом эфире. А, кстати, уже есть, например, подскажите, программа Семейный автомобиль действует при покупке в автокредит или наличный расчет тоже распространяется? И еще один вопрос за Американский. 1,3 миллиона рублей, что лучше взять в БУ? Или что-то посоветуйте из нового? Кузов не так важен, спасибо.
1: В смысле кузов не так важен? В прямом. С кузовом, без кузова не важно. За 1,3 миллиона можно взять как бы, машину компактную совсем, а можно взять большой, не знаю... Uh, ну, у вас Патриот может взять, на самом деле, за миллион триста в топ-версии, это будет большая машина. Другое дело, что вряд ли она вам удовольствие при принесет, если вы просто будете на ней по городу кататься. Uh, ну, опять-таки, за миллион триста, не знаю, мне кажется, есть смысл uh, брать что-то универсальное, наверное. То есть, ну, если уж мы располагаем какой-то суммой. Uh, ну, кроссовер я советовать uh, не буду, потому что... Это слишком банально, да? Ну, пожалуйста, вот, за за миллион триста можно взять крету в хорошей комплектации и, в принципе, горе не знать. Мне вот в этих пределах нравится, например, новый Кисит СВ. Мне кажется, толковая машина. Или, например, «Шкода Октавия». Ну, там она будет, может, победнее, не очень. Будет там мотор мощный. Но это будет хорошая машина с просторным салоном, прекрасной трансформацией, в общем-то, пространства внутреннего. И, в общем-то, действительно машина очень хорошая по ходовым качествам.
0: 8 800 200 0907 два. Валерий, здравствуйте. Валерий! Валерий! Валера! Спасибо. Звоните еще. Здравствуйте. Что Слышал, что у Киа тысячи 2010-2011 годов есть проблема с полным приводом. Обрезает шпицы провода. Так ли это? Шлице. Ну, Шлице? На написано... Шлицы. А шлицы привода, тебя,
2: Михалыч, ты шлицы шпицами назвал.
0: Подождите, у меня... А, у меня все, сначала, сначала автозамена была, а потом, потом нормальное сообщение <dad? пришло. Да, uh uh шлицы привода.
1: Выпи отравы тварь, да, про
0: автозамен. Выпей отравы трав. Да,
1: добрых вам... Отвары трав, да.
0: Да, Добрых вам снов. Вместо добрых снов, добрых вам псов и теплых вам сов, товарищи. Так вот, значит, об Резает шлиц привода, так ли это, нужна ли профилактика.
1: Я об этом ничего не слышал, но, возможно, раз об этом говорят, такая проблема у кого-то была. Что касается, что касается вообще повторяемости этой истории, это, конечно, нужно посмотреть на форумах, потому что если у какой-то конкретной модели есть какая-то специфическая болезнь, обычно этому посвящают достаточно много места владельцы на, при обсуждении этой проблемы. Но, опять-таки, есть группы ВКонтакте, есть действительно форумы как по марке Kia, так и, по, скорее всего, по конкретно по Sorento. Я знаю, что, может быть, у них проблемы на уровне электроники и лично сталкивался с тем, когда у сарента отказывал задний привод, машина превращалась в передний привод, но не потому, что шлицы привода срезала, а потому, что что там перегревалось, взбрыкнула электроника, и машина перестала грести всеми четырьмя колесами, пришлось ехать в сервис. Но, насколько я понимаю, там проблема была не с механической частью, а с что-то вот, связано именно на уровне софта. И поэтому, э, в общем-то, нужно этот вопрос изучать, мне кажется, применительно э, к вашей машине. Вот опять-таки лучше
0: начать с изучения форума. 8 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте.
3: Хорошего вам эфира, хорошего настроения. Первый весенний день Насколько он похож на себя, не знаю Вопрос у меня такой, знаете, общий Сейчас тенденция автомобильная Она как бы переходит на малолитражные двигатели Турбированные Ну, то есть 2 литра турбо Вольво 2 турбированные Большие лошадиные силы Сейчас вот в Wrangler Где был двигатель атмосферный 3.6 Да, а сейчас 2-литровый тоже 272 лошади там Ну, вообще не дорожник Вопрос следующего характера Насколько они, вот эти двигатели, двухлитровые, турбированные, насколько они надежные, потому что, ну, я классик, атмосфера, есть атмосфера, там, 3,6, так далее и тому подобное, ну, насколько они надежные, я очень не доверяю вот, турбинам и м -м, малому объему двигателя вопрос, понятно? Да, Они... вполне. Спасибо.
1: Но э, если говорить, например, о том же Ренглере, то это только в России такая ситуация, где продается э, только один, машина, только с одним мотором, двухлитровым турбо, действительно. Я ездил, кстати, на таком Ренглере, мне понравилось, э, едет неплохо, там есть определенные нюансы в управлении тягой, но в целом машина оставляет впечатление такого бодрячка. И, кстати сказать, этот мотор для Америки, например, ционный, потому что там двигатель 3.6 V6 сохранился, э, Дизельного, правда, мотора у нас сейчас нет, но, по-моему, в Европе он должен быть. Почему к нам его не везут, я пока не знаю. Да, вот 2 литра, вроде как небольшой объем, машина большая. Но, опять-таки, если говорить о турбине, то здесь нет никакой проблемы, потому что это, в общем, ну, может быть, даже слабым местом сложно назвать некоторых у автомобили... некоторых моделей, некоторых двигателей турбина может отходить запросто весь срок службы, а это не одна сотня тысяч километров, ничего с ней не будет. По надежности, но ну, тут надо смотреть, действительно, такие вот высокофорсированные двигатели, они более нагружены, они более эффективны, и, наверное, они уступают, конечно, по надежности каким-то простым многолитровым моторам, которые менее экологичны, больше жрут и так далее. Но, опять-таки, видимо, все равно, при... ну, то есть вообще вопрос появления вот этих вот э, турбомоторов высокоэффективных, это, конечно, следствие того, что инженеры борются за экологию, которую по большому счету всем навязывают. А, об этом я сейчас не готов говорить. То есть это уже вопрос, наверное, философии и в целом какого-то более научного подхода. Это, Мне кажется, по поводу автомобильной экологии, это скорее к Маше обочинены в рубрику... Как там называется твоя программа?
2: Программа, программа а не рубрика. передач. Передача...
1: Передача данных, данных
2: молодец, да, потому что... родители в школу.
1: Да, ну, да. Насколько, насколько вообще автомобили загружают, э, отравляют воздух, это еще как бы, такой вопрос э, в глобальном да, смысле. К учёным. Вопрос, да, к ученым. 8
0: 800 200 ровно 02 Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте, с первого дня весны вас.
0: у вас, вас так. Кир...
3: Кириллу. Хочу вот, чтобы справочка такую. Хочу приобрести Subaru Forester, вот кроссовер двухлитровый двигатель, новую в автосалоне. Что он может посоветовать? Как бы их сборки российской нету, вроде как бы я слышал. Ну, ну по поводу этого автомобиля, что... Можно
1: услышать от вас. Но то, что сборки российской нету для кого-то может быть это даже плюс. Потому что многие люди верят в непогрешимость японских рабочих, которые не могут собрать некачественную машину. Не могу сказать, насколько это соответствует действительности, потому что на самом деле японский менеджмент построен таким образом, что даже на какой-нибудь дикой стране можно организовать производство, которое действительно будет. На котором будут выпускаться автомобили Ну такие очень качественные. Но, ну, пожалуйста, в России же делают Камри и rav 4 и они по качеству, ну, на мой взгляд, не отличаются от японских машин. Что касается Форестера Действительно машина обновилась Не так давно, в прошлом году Новое поколение на новой модульной платформе Сделано Есть версия 2 литра и 2.5 На самом деле 2 литра не такой уж и слабый Мотор для этой машины, понятно что 2.5 Быстрее бегает Но мне кажется что Если вы в основном в городе проводите время То есть смысл 2 литровую версию Себе присмотреть, она просто дешевле В качестве трансмиссии там используется вариатор, свой собственный субаровский клиноцепной вариатор, довольно надежный. По характеристикам машин хороший, по потребительским качествам еще лучше, потому что там просторный задний ряд, большой багажник, неплохая подвеска. Ну и в целом автомобиль очень сбалансированный и практичный.
0: Мы продолжим через несколько минут. Кирилл Бревдо продолжит отвечать на ваши вопросы. Еще будет несколько автомобильных новостей. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Мы, кстати, расскажем, что с сегодняшнего дня начинают штрафовать там за вафельную разведку вафельная разметка, в общем, штрафы вступают в силу. Все это в самое ближайшее время в рубрике «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Оставайтесь с нами. «Дави на газ». Виногаз. Итак, друзья, рубрика Давиногаз, Мария Бочинина, Михаил Антонов. Кирил Бревдон. Наш автообозреватель отвечает на ваши вопросы. Давай про штрафы за вафельную разметку.
2: Да, вот объясните мне, пожалуйста. Вафельная разметка, она в основном на, на, на перекрестках. Э, и...
1: Она не в основном, она вообще на перекрестках. Да, там. На, ты... на пересечениях. Ладно, уточним.
2: Ну, в общем, мы поняли друг друга, это главное. Самое важное, что там люди не паркуются, не останавливаются. За что там штраф -то?
1: А люди, там не останов... люди там как раз останавливаются. Р, останавливаются. Как? Вот так. Они останавливаются. Никак когда... не пойму, да? Объясняю. У нас, э, и вообще не у нас, дорога устроена таким образом. Дороги устроены таким образом, что они пересекаются. И когда машин много, <с commercials> и некоторые машины не успевают покинуть перекресток, другие машины, которые движутся в поперечном направлении, они утыкаются в те машины, которые остаются на перекрестке Правильно! от этого происходит затык во все стороны. А вафельная разметка нужна для того, чтобы. Люди стремились скорее с нее уехать для того, чтобы mm. на ней не оставаться, когда включится зеленый свет. Это такая очень правильная
2: хитрость. Ведь раньше был штраф а, за то, что ты создаешь препятствия а, Он и сейчас п... есть, он не изменился. Больше, да, вам скажу. был и есть, но все на этот рублей. штраф, а, естественно, не обращали внимания, потому что потому что не... сложно
1: администрировать.
2: Ну и неправильно не, не рассчитывали а, вот, время маневра.
1: А, нет, а сейчас обозначили на... место. Скорее люди рассчитывали на другое, что лучше я займу, но про еду в следующий раз, чем кто-нибудь займет вместо меня поперек, Эгоизм. я не проеду. Да, да, да. да, да и да. в результате все движимые одной и той же мыслью примерно занимали этот перекресток, и движение в общем-то начинало коллапсировать. Поэтому... Так, а, э, на,
2: на, сейчас тоже тысяча рублей остановился? Тысяча?
1: Ну, говорят раз? о том, что когда повсеместно начнут появляться системы автоматической фото видеофиксации этого дела, штрафы могут поднять. Пока что речь идет о том, что начнут... Собственно, в чем новое заключается в том что начнут а, отслеживать это в точнее фиксировать в автоматическом режиме при помощи средств фото-видео фото-видеофиксации. то есть до сегодняшнего момента до сегодняшнего mm -hmm. дня до 1 марта это за это дело мог покарать только инспектор если он вас собственно на месте зажучит за этим нарушением oh. и действительно может выписать штраф в 1000 рублей Сумма штрафа не изменилась, но возможности этот штраф собирать э, начинают э, повышаться, по крайней мере, с одного места в Москве это начнется, на пересечении Садового кольца и орликого переулка, видимо, наиболее проблемные место, я там редко езжу, но я думаю, что в ЦУДД люди знают, где места наиболее э, сложные в плане проезда. Вот. А поскольку э, всего в Москве э, порядка, ну, чуть больше сотни перекрестков оборудованы вот этой вот э, вафельной разметкой, то, собственно говоря, вопрос появления, э, сроки появления камер на таких перекрестках – это вопрос времени. А почему она такая? Э, ну, во-первых, потому что на вафельной разметке сразу видно, где есть границы э, перекрестка, как машина на нем расположена. Все понятно. Да, угу. И, э, соответственно, будет проще привязывать камеру вот уже к разметке, нежели к
2: Тебя поздравлять с Днем
1: Котов и спрашивают, кошатник ты
2: или собачник. О, ну, я кошатник.
0: кошатник. Про разметку осталось сказать, что это действует пока только в Москве, но далее будет распространяться и на другие города. 8 800 200 ровно 9702. Да, да, давай быстренько. У вас «Патриот» или «Ховер»? Ни то, ни другое. Так, стоит ли брать «Джили МК Рос 2016 года?
1: Нет, Нет, не рекомендую.
0: Посоветуйте семиместную машину до трех миллионов. Посоветую.
1: <laughs> да. По совету Kia Sorento Prime, потому что я про срезанные шлицы ничего не слышал. А в любом случае, если машина новая, то гарантия 5 лет вам любые шлицы исправят, если с ними будет какая-то неприятность.
0: Заказали новую Toyota C HR CHR. CHR да. 2 литра. АКПП, передний привод 178 тысяч. Что, что скажете про это авто? 100, что,
1: 1007, миллион 178 тысяч. А, подождите,
0: миллион 750 780 тысяч рублей, это не пробег, это, это 1 миллион 780 тысяч
1: рублей, да. это средняя комплектация, средняя версия э, этого автомобиля, э, и на мой взгляд, самая удачная. Там, конечно, э, загвоздка заключается в том, что у двухлитрового мотора э, нет э, полного привода, ну не у мотора, а у машины с двухлитровым мотором нет полного привода, полный привод идет только в топ-версии за два с лишним миллиона, но и там мотор не двухлитровый, а 1.2 турбо, сам по себе, может, неплохой. Но все равно, в общем-то Не э, столь э, понятен Нашим потребителям, как двухлитровый мотор Который, кстати, э, ставится на Хонду, э, на Хонду, на Тойоту RAV4, который у нас Пользуется хорошим спросом э, Мне нравится CHR Лично, и я вас поздравляю с этой Покупкой и с заказом, если вы Пока только заказали э, Машина очень симпатичная э, И симпатичная не только внешне Но и в ощущениях, единственное, что Конечно, салон за такие деньги, у нее немножко простоват, но в любом случае вы, прежде чем ее заказать и купить, вы, скорее всего, на ней, может быть, даже прокатились на тест-драйве у дилера, посидели в ней, вас все устроило, поэтому я думаю, что эта машина будет принести, принесет вам много радости. 8
0: 800 200 ровно Много-много радости. Я вот как чувствовал. Да? 8 800 200 ровно 02 Григорий, здравствуйте. Доброе утро всем присутствующим в студии. Спасибо и вам доброе. Да, и с наступившим календарным весенним днем. И с днем кота. Да дайте сказать
2: человеку. Пусть будет, да.
0: Но я пошел, я
3: готов послушать специалистов в судей.
2: Давайте спрашивайте, задавайте свой вопрос. Да,
0: у меня вопрос такого порядка. Хотел бы услышать мнение специалиста. Приобретение BMW X6, 3 литра, дизель, тринадцатый год. Или же RX 14-й год Lexus RX, да?
1: Lexus RX, да, имеется в виду, да. я правильно Lexus.
0: понял? RX. Да,
1: но тут как бы можно не гадать, RX машина однозначно более надежная, чем X6, но трехлитровый дизель у BMW это в принципе не самый плохой вариант, то есть это из того из тех вариантов, которые для этой машины предлагаются, это лучший вариант, потому что мотор 4.4 с турбонадулом это сущий кошмар в плане надежности, абсолютно такая вот хлипкая вещь, которую я никому не рекомендую, а трехлитровый дизель хорош. И э, все равно, конечно, у BMW, BMW машина более сложная технически. И там больше э, поводов для поломок у нее будет, чем у Lexus, который такой более кондовый. Но в целом, э, в целом э, довольно надежный. Единственное, что имейте в виду, что японские автомобили, они подвержены, скажем так, тому, что на них могут покуситься угонщики. Отсюда дорогая страховка. Если говорить о Casco, ну, я не знаю, собираетесь вы, страховать не собираетесь, но в любом случае за Lexus придется приглядывать куда более тщательно, чем за BMW X6. А так, в целом, в автомобильном плане, в сферическом вакууме, BMW, конечно, дарит больше удовольствия от езды, чем Lexus. Lexus скучноват,
0: на мой взгляд. Vesta или Datsun Ondo? Комплектация без разницы.
1: Веста uh, более современная машина, более, ну, не знаю, она лучше едет, она производит впечатление более uh, такой вот uh, актуальной машины, чем Ондо. Ондо это та же Лада Калина, или Ондо, наверное, даже Лада Гранта, да, сейчас это называется. Uh, она попроще, попримитивнее, но говорят по надежности тоже неплохо. По надежности, на самом деле, Ондо uh, будет лучше, он просто, ну, проще устроен. Поэтому выбирайте из того, что вам больше понравится, мне больше нравится вес.
0: Продолжим через несколько минут. Поздравим с днем рождения человека, э, имя которого мы вначале не знали. Мы просто... Их было двое. Говорили, один беленький, а другой с длинными волосами. Так вот потом мы узнали, что беленького зовут Дитер Болин, а того, что с длинными волосами... Абсолютно и он, здоров. Э, он, во-первых, абсолютно здоров. Во-вторых, это не девочка, как могло показаться с первого взгляда. Это мальчик. И зовут его Томас Андерс, у которого сегодня День рождения «Мотортокинг» в нашем эфире на радио «Комсомольская правда». Встречаемся через несколько минут в продолжении рубрики Дави на газ».
4: You know get to sad, your own.
0: Рубрика «Давина Газ», Кирилл Бревдо, наш автообозреватель Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
0: И несколько автомобильных новостей. Тесла закрывает все свои магазины и начинает только онлайн-продажи. Вот так вот прийти в магазин и купить Аренда подорожала. И купить автомобиль Тесла больше невозможно. При этом они объявили о снижении стоимости седана Model 3 на
1: 6%. Хорошая новость. В общем-то... То, что касается Теслы, то шоурумы, по большому счету, они были такие уже наполовину онлайновыми. То есть, те машины ты не мог прийти в салон Теслы и купить машину из числа тех, что стоит. Но я говорю о зарубежных всяких странах. вообще можно машины онлайн покупать. А у нас тоже, кстати, онлайн машины продаются рынок, продают машину онлайн. Нет, я знал
2: даже телемагазин, который начинал вообще свой путь в телебизнесе с продажи китайских автомобилей и продали все прям за раз. Ну, а как это не почувствовать, не попробовать на, на зуб, на вкус, на запах? Читайте обзоры
1: журналистов, ну, я вам х... так скажу.
2: Ну, это как замуж выйти, вот не глядя.
1: Нет, ну, опять-таки, ты, ну, и... ты, ты можешь, не знаю, не обязательно кататься на машине, чтобы ее купить, потому что если ты хочешь купить Теслу, и ты хочешь подготовиться к этой покупке, ты вначале почитаешь про нее все. Да, тест-драйва никто не отменял. И, на мой взгляд, онлайн-продажа без возможности пощупать машину, это хуже, чем, собственно говоря, возможность прокатиться на ней. Потому что ты можешь быть очарован машиной заочно, но ты сидишь, пощупаешь, и ты поймешь, что что-то не так. Но, видимо, Тесла настолько уверена в себе, что полагает, будто... Они как бы народ и, и, так и, и так купят, да. Потому что на самом деле они правы, и так купят.
0: Еще одна новость. Значит, Федеральная антимонопольная служба предложила тарифы на изготовление автомобильных регистрационных номеров. ФАС хочет установить тарифы на изготовление номеров. Это будет... Такая незыблемая цена. 2000 рублей за комплект для автомобилей и 1500 рублей для мотоциклов. Цена на свидетельство о регистрации составит от 500 до 1500 рублей. Тарифы начнут действовать с августа 2019 года для частных изготовителей. Именно у них граждане будут печатать госзнаки. ГИБДД выдавать их больше не будут. ГИБДД
1: будет присваивать номер, знаки, точнее не знаки, а номера цифры, сочетание цифр. А дальше уже с этим сочетанием цифр ты идешь в компанию, которая тебе изготавливает документы и номера.
0: Эксперты говорят, производители по предложенным тарифам работать откажутся, водители во многих регионах не смогут получить номера.
2: А сколько сейчас? Я уже не помню, просто давно получала. Если mm. там две тысячи полторы, да? что, подорожает? Ну, скорее всего, да.
0: Я не помню,
1: сколько точно. Но Напишите нам, люди добрые, По-моему, около двух То есть процесс постановки машин на учет с выдачей номерных знаков стоил, по-моему, то ли 2 800, то ли Ну, это вот
2: усложняет, Мишань, жизнь. Понимаешь, раньше как? Пришел отмучиться в ГИБДД, там вечно у них то компы зависают.
0: Это упрощает жизнь для ГИБДД. Ну, смотри. Неизвестно,
2: Я провела... Последний раз, когда я получала номера, я провела в пол рабочего дня. Это был десчайший стресс, и очень было больно и мне, и работодателю. Это раз. Потом, значит, хотя у них есть регламент, за какое время они должны обслужить тебя, меня и Кирилла по очереди. Но компьютер зависли, мы ничего сделать не можем. Но хотя бы ты получаешь, вот они живые, а то, значит, ты только тут комбинацию цифр получишь, и еще полдня иди печатай.
1: На самом деле, мне тоже интересно посмотреть, как это будет реализовано, потому что если это будет растягиваться во времени или, например, это доста добавит событий, да то есть надо будет пойти туда, а потом туда, а не сразу все в одном месте будет происходить, это будет не так удобно. А какие в этом плюсы? Пока тоже не очевидно, но за исключением тех, что например, номера можно будет получить прямо в салоне и не ездить в ГАИ на регистрацию. А, напомню, что сейчас стоимость постановки машины на учет стоит 2 850 с выдачей номеров, при этом 2000 как раз номера и стоят. То есть речь идет о том, что стоимость изготовления номеров, по сути, не стоимость изготовления, а стоимость номеров для а, людей не изменится. Подорожает а, только, получается, вот бумажка. Да, 500 рублей стоит процедура, 30, 50, точнее, 350 рублей стоят процедуры и 500, собственно говоря, само свидетельство о регистрации. То есть в, как бы, речь идет о том, что в цифрах, в ценах ситуация не изменится но могут сбрыкнуть компании, которых обяжут эти номера делать. На самом деле, насколько я понимаю, изготовлением номеров сейчас занимаются тоже не, собственно говоря, какие-то, не знаю, не заводики при ГИБДД, а ряд компаний, у которых есть специальное оборудование, которым этим занимаются довольно давно. Ну, например, компания «Буборг» есть такая. Она уже, не знаю, вот сколько себя помню, она изготавливает номера. Ну, они разные номера делают. И, по-моему, в том числе и на заказ для ГИБДД. Но могу ошибаться. Это так вот из аналов памяти всплыло. А что касается что касается работы ГИБДД, ну вот то, что, то как происходило развитие вот этой всей системы, работы этой системы в последние несколько лет, мне очень нравилось, потому что действительно раньше поставить, там, 10 лет назад поставить машину на учет, это была целая а, эпопея с потерей рабочего дня и без гарантии, в общем-то, результата. А сейчас ты приходишь там час-полтора, и ты уже на машине с номерами ездишь, как хочешь.
0: В общем, посмотрим, как все это будет. К августу э, Обещаю подготовить полностью регламент. Ну, а пока 8 800 200 ровно 9702. И телефон, э, по которому вы можете присылать свои сообщения 8 9 6 7 ровно 9702. Олег, здравствуйте. Олег. Олег. Следующий Евгений. Евгений, здравствуйте. Доброе
3: утро, студия.
0: Здравствуйте. Я
3: Евгений из Красноярска. Так. С у вас, всем днем весны.
0: Спасибо, и вас а
3: у меня такой вопрос. Хотел бы приобрести машинку Opel Insignia Country Tourer 2014 года 2 литра э, с э, лошадей 249. Что можете сказать? Меня все отговаривают от нее. Друзья, знакомые.
0: Сейчас посмотрим, как Кирилл присоединится к кругу а бензин... друзей.
1: Если 2,45 сил, это бензиновый мотор, судя по всему. Так. А, я вас отговаривать не буду. Insignia сама по себе машина неплохая. А Country Tour, если кто не, не в курсе, это такая версия, условно говоря, а кроссовер. То есть, увелич... по-моему, с увеличенным дорожным просветом, с пластиковым обвесом таким практичным. В общем, с такими вот внедорожными мотивами, скажем так, универсальны. Машина действительно большая У нее просторный задний ряд Большой багажник, все это складывается, раскладывается Не знаю, детские коляски там, Стройматериалы можно возить На, на охоту и рыбалку ездить но ну, только не по плохим дорогам А до, доехать, да, совсем со скарбом Или, не знаю, там, Отправиться в путешествие, прекрасный автомобиль Я бы, наверное, конечно Вот если бы такую машину себе присматривал Я бы искал версию с дизелем Тоже двухлитровым Но бензиновый мотор конечно будет более бодр а, что касается надежности то тут возможны разные расклады а, есть, ну, то есть я знаю что много нареканий было к мотору 1.6 а, турбо, но 2 литра вроде как должен быть понадежней а, вот прямо сейчас сходу вам не озвучу, насколько это мотор проблемный или нет, а по совокупности качеств машины, как мне кажется достойная. если говорить о трансмиссии то там в общем тоже серьезных изъянов нету Другое дело, что вам нужно найти подходящий вариант из-под какого-нибудь рачительного хозяина, который ее грамотно и полномерно обслуживал. И тогда, я думаю, проблема у вас не возникнет.
2: Вот любопытный, на мой взгляд, вопрос. Volvo XC40 или Mazda CX-5?
1: Переставить CX или XC? XC40 или Mazda CX-5? Ну в сопоставимой комплектации Volvo будет стоить в полтора раза дороже. А машина вроде как чуть компактнее, кажется. На самом деле, по простору в салоне она не сильно отличается, например, ну, от Tiguan и от той же Mazda, да, которые mm -hmm. являются одноклассниками. А багажник поменьше. Но Volvo, конечно, более приятная машина и в... Управляемость, тепловность, ходу у нее получше На мой взгляд А и что дороже, салон... за
2: бренд берут? Ну, за больше. бренд, за
1: все да. Ну, Опять-таки, Мазду uh -huh. в Владивостоке, как известно, A делают Volvo И поэтому там. она стоит дешевле uh -huh. А Volvo только начинается от двух там, Не помню, с чем-то миллионов И нормальная машина Но будет стоить три. это оправдано 3... или нет? Это оправдано, если вы можете себе это позволить. Не,
2: не 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 я имею в виду, что вот ты уже сказал, что она поприятнее.
1: Не, ну, и та, и другая машина едет. Ну, то есть, вот yes. мы, мы в это сейчас упремся. Да. Но Volvo делает это чуть более благородно, на мой взгляд. По надежности сказать сложно, Mazda, скорее всего, по надежности выигрывает. У нее моторы обычные, атмосферные, в то время как у Volvo только турбомоторы. И тут надо просто смотреть, какую выходить модификацию. Зато Volvo можно взять с дизелем, и это тоже хорошо.
0: Еще один телефонный звонок, успеваем принять. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Рафик, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вот хочу вашему
3: эксперту сказать, что вот недавно он говорил, что японцы даже в самых диких странах могут хорошее качественное авто собирать. Я с, этим, я с этим не соглашусь, потому что я вот с Новосибирска звоню, заезжает российской сборки японец куда-нибудь на сервис, там проводка в ужасном состоянии. Вообще кошмар. Через полтора месяца вся машина скрипит. Салоны в ужасном состоянии приходят. Скрипы постоянно есть. А вот пробеговый японец старый. Да он бегает и бегает. Он этих российских сборок машин перебежит, даже я
0: думаю. Uh -huh. Вот такое у меня мнение. Спасибо. 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 Ну, здесь
1: еще идет о том, что мы сравниваем машины разного времени. И действительно, не знаю, 10, ну не 10, 20 лет назад. В целом автомобили делались с большим запасом прочности. как бы, ну Не на века, конечно, но действительно они были такие, более долгоиграющие, чем сейчас. И сравнивать новую машину и новую машину японскую, и старую машину японскую, это уже не очень корректно.
0: Кирилл, спасибо тебе большое. Кирилл Бревдо, наш и... автообозреватель, на следующей неделе снова отправляются в дальние странствия. Вернувшись из них, будет рассказывать о том, где побывал и что увидел. Рубрика «Даминогаз» периодически будет появляться в больших и малых форматах в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Кирилл, тебе огромное спасибо. А мы через несколько минут как раз перейдем к нашей игре. Я помню чудное мгновение. Вы будете признаваться в любви женщинам и рассказывать свои истории. -газ. Гав!
4: Гав-гав! Чего? Чего тебе? Тихо. Я придумал секретный язык. А зачем?